0: Hallo, herzlich willkommen zu Deeper. Deeper, das sind die Lehrimpulse aus dem Gebetshaus Freiburg. Mein Name ist Carsten Klemme und ich will versuchen, Ihnen, Euch heute im zweiten Teil von Die verwundeten Heiler etwas zu vermitteln. Und wir arbeiten immer noch sehr gründlich bei der Diagnose, was es bedeuten kann, dass Heilung durch uns fließen kann, indem wir uns auch der eigenen Verwundung stellen und sozusagen auch ein realistisches und biblisches Bild von uns, von der Welt und von Gott, wenn man so will, zu bekommen. Und heute würde ich gern einen Text mit euch bearbeiten. Der steht im zweiten Buch Samuel. Und zwar, ganz kurz, Exegese heißt ja aus dem Text herauslesen. Und ich finde das sehr schön, wie zum Beispiel die sogenannten Wüstenväter und auch die Kirchenväter die, die Texte des Alten Testaments deuten, auf Christus hin, aber auch auf Geschehnisse in uns oder Dinge, die relevant sind für unser Leben heute im 21. Jahrhundert und nicht nur einen geschichtlichen Aspekt haben, der natürlich auch gegeben ist, ja, keine Frage, aber eben auch sozusagen eine psychologische oder eine innere Komponente haben, die die uns helfen kann, Dinge klarer zu sehen. Und darum geht's. Und zwar geht es darum, die Schwächen und die Wunden zu erkennen, die uns das Leben schon in der Kindheit zugefügt hat. Und zwar haben die meisten von uns das auch verdrängt. Und wir neigen dazu, das zu verdrängen, und wir sehen uns auch gerne selber oft so mit einer leicht rosaroten Brille. Und diese Schmerzen und diese Marker in, in unserer Psyche und auch in unserem Unterbewusstsein, die das Leben geschlagen hat, diese ständige Verletzung und auch Angst, sich äh, nicht verletzt zu werden, sich zu schützen. Hm? Da gibt es diese schöne Geschichte von Mephibosheth. Das ist der Sohn von Jonathan. Der Jonathan war der Sohn von König Saul und der Freund von David. Und ich will versuchen, das zu vermitteln, was diese Geschichte uns heute sagen könnte. Also zu verstehen, diese Beleidigungen und Vernachlässigungen und Verletzungen können bis ins hohe Alter als Urangst in uns nachhallen. In dieser Zeit lebte noch ein Enkel von König Saul, Boschet, Jonathans Sohn. Er war fünf Jahre alt gewesen, als die schreckliche Nachricht von Sauls und Jonathans Tod aus Jezreel eintraf. Seine Amme hatte den Jungen genommen und war geflohen, weil eben diese in diesem Krieg und es gab die Philister, haben dann eben die Israeliten angegriffen und Saul und Jonathan sein Sohn wurden getötet und, und alle sind geflohen. Und das ist jetzt der Sohn von Jonathan. Und die Amme hat den Jungen, hatte den Jungen genommen und war geflohen. Doch in der Hetze hatte sie ihn fallen lassen, und seitdem konnte er nicht mehr richtig laufen. 2. Samuel 4, Vers 4. In der Hetze hatte sie ihn fallen gelassen, und dann konnte er nicht mehr richtig laufen. Vielleicht hat uns jemand in der Hetze des Lebens fallen gelassen. Wie oft sind wir im Getriebe unseres Alltags unachtsam für unsere Mitmenschen. Vielleicht wurden wir schon früh mit einer Todesnachricht konfrontiert. Irgendwann bricht die Realität des Leidens, das was auch Verletzungen verursacht, in unser Leben hinein, manchmal viel zu früh. Das kann tiefe Wunden in unser Herz schlagen und uns dauerhaft behindern, so wie Mephibosheth behindert war. Und jetzt kommt das Interessante und Schöne an dieser Geschichte. Und der König David, nachdem... Saul nicht mehr da ist und jetzt ist David als König eingesetzt und der König David steht im Alten Testament auch natürlich als ein Symbol, als ein Bild für Christus, der König. David erkundigte sich bei einem Diener Sauls. Weißt du, ob noch jemand von Sauls Familie lebt? Ich möchte ihm Gutes tun, damit er Gottes Güte durch mich erfährt. Ziba antwortete, ein Sohn von Jonathan lebt noch. Er wurde als Kind an den Beinen verletzt und kann seitdem nicht mehr richtig laufen. Wo ist er, wollte David wissen. Ziba antwortete, er wohnt bei Machir, einem Sohn von Amali Amiel in Lodabar. Sofort ließ David ihn an den Königshof holen. Als Mephibosheth, der Sohn von Jonathan und Enkel von Saul, vor den König trat, verbeugte er sich tief und warf sich vor ihm zu Boden. »Du bist also Mephibosheth,« sagte David. »Ja, ich bin dein ergebenster Diener,« antwortete er. David ermutigte ihn, »du brauchst keine Angst zu haben. Dein Vater Jonathan war mein bester Freund, und ich will dir, seinem Sohn, etwas Gutes tun.« ich gebe dir nun alle Felder zurück, die deinem, Großvater Saul gehörten, die deinem Großvater Saul gehörten. Außerdem möchte ich, dass du täglich als mein Gast bei mir am Tisch isst. Erneut warf sich Mephibosheth vor dem König zu Boden und rief, womit habe ich deine Freundlichkeit verdient? Ich bin doch so unbedeutend wie ein toter Hund. David rief Ziba, den Diener von Saul, wieder zu sich und erklärte ihm, ich habe den ganzen Besitz von Saul und seiner Familie seinem Enkel Mephibosheth vermacht. Du sollst nun zusammen mit deinen Söhnen und Knechtern, Knechten für ihn die Felder bestellen. Bring ihm die Ernte ein, damit seine Familie von dem Ertrag leben kann. Mephibosheth selbst, aber der Enkel deines früheren Herrn, soll täglich mein Gast sein und bei mir am Tisch essen, als wäre er mein Sohn. Ziba, der 15 Söhne und 20 Knechte hatte, antwortete dem König, ich bin dein ergebender Diener, ich werde alles ausführen, was du, mein Herr, mir befohlen hast. So wurden alle, die zu Zibas Familie gehörten, Mephibosheth Diener. Mephibosheth, der nicht mehr richtig laufen konnte, wohnte in Jerusalem und aß jeden Tag mit König David zusammen. Und der letzte Satz finde ich auch so schön, er hatte einen kleinen Sohn namens Micha. Hier kommt schon die Hoffnung und die Frucht, klingt hier schon durch. Nach christlicher Auslegung ist König David natürlich ein Bild für den König Jesus. Durch die Teilnahme am Tisch der täglichen Mahlgemeinschaft im Königshaus bekommt Mephibosheth den Status eines Sohnes. Und wir als Christen bekommen den Status der Kindschaft. Wir sind Kinder Gottes, so sagt es die Bibel. Das nennen wir die Gotteskindschaft. Wenn wir den Text nun in diesem Licht betrachten, fällt auf, erstens, es ist oft nicht so, dass wir Gott in unserer Schwachheit gesucht hätten. Also der Mephibosheth ist nicht zu dem König David hingegangen. Sondern der König, Jesus, fragt, ist da jemand, dem ich etwas Gutes tun kann? Gott hat uns gesucht und nach uns gefragt. Johannes 9, Vers 35, die Heilung des Blindgeborenen. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten und als er ihn fand, die Initiative ist die Initiative Gottes, der, so wie dem verlorenen Schaf, das Gleichnis kennen wir alle, uns nachgeht, nach uns fragt, wie geht es dir? Der König äußert den ausdrücklichen Wunsch, Mephibosheth Gutes zu tun, damit er Güte erfährt, von Karl Rahner wird immer wieder gern der Satz zitiert, der Fromme der Zukunft wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat. Ein theologisch korrektes Christsein und eine christliche Inkulturation streifen unseren Glauben nur an der Oberfläche. Die Kirchengeschichte ist voll von Zeugnissen und nicht nur die Kirchengeschichte, sondern auch die Geschichte der ganz normalen Christen, so wie du und ich, ist voll von Zeugnissen von Menschen, die die Güte Gottes erfahren haben. Und die natürliche Antwort auf Gottes Zuwendung ist die Anbetung. Boschet verbeugt sich tief vor dem König David. Daraus, das zeigt Dankbarkeit, das zeigt Anbetung. Anbetung heißt, sich niederzubeugen vor einem, der größer ist als man selbst dem man Dankbarkeit und auch Ehrerbietung schuldig ist, in dem Sinne, dass wir etwas empfangen haben, geschenkt bekommen haben, das wir selber nicht aus uns selbst heraus machen können. Und das ist doch das Schöne, dass das, was hinkt, das, was verletzt ist, das, was nicht gut funktioniert, bei uns im Leben, das ist für Gott überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, er kommt uns sogar noch entgegen. Und wenn wir das erfahren haben, wächst in uns auch der Wunsch, Gott anzubeten in einer Haltung der, der Dankbarkeit. Und wie oft steht in der Bibel, fürchte dich nicht, 365 Mal angeblich, ich habe es nicht gezählt, jeden Tag des Jahres spricht uns das Wort Gottes diesen Satz zu. Es gibt natürlich auch 356 Gründe, sich zu fürchten. Jeder Tag hat auch seine eigene Plage. Matthäus 6, Vers 34. Aber wir neigen oft dazu, uns viel zu viel Sorgen zu machen. Gerade in unserer Schwachheit, in unserer Verletzlichkeit, in unserer Verletztheit, spricht uns Gott diese Trostworte zu. Fürchte dich nicht. Und diese Goethe wird uns nicht wegen unserer moralischen und christlichen Performance Leistung zugeteilt. Wir gehören einfach zur Familie der Gottes und der Menschenkinder. Und in Jesus hat Gott ein für alle Mal und für alle Zeit unumstößlich ein klares Ja zu uns gesprochen. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Johannes 1, Vers 11 In unserer Schwachheit dürfen wir täglich zu unserem König Jesus kommen, in unserer Verletztheit, in unserer Angst und Not und die Mahlgemeinschaft pflegen. Es gibt keinen Tag, an dem wir nicht eingeladen sind. Jetzt und hier steht die Tür offen. Und durch Nahrung, also der Mephibosheth darf jeden Tag am, am, an der Mahlgemeinschaft der Königsfamilie teilnehmen. Und so wird auch das Schwache in uns gestärkt, durch, sozusagen durch diese Nahrung und diese Zusprache und dieses Ja, was Gott zu uns hat und was er uns in Jesus zugesprochen hat, das Stärkt uns und kann uns neue Kraft geben. In der katholischen Liturgie heißt es so schön, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kommt her zu mir, alle, die ihr euch abmüht und und eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um so wie der König David mit dem Mephibosheth. Ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht. Was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Matthäus 11, 28 bis 30, Hoffnung für alle. Diesen Text haben wir alle schon oft gehört. Aber welche Schönheit, welche... Ermutigung, welche Kraft steckt in diesen Worten verborgen? Ich überspringe jetzt einmal hier etwas. Mefi boschet der nicht mehr richtig laufen konnte, wohnte in Jerusalem und aß jeden Tag mit dem König David zusammen. Er hatte einen kleinen Sohn namens Micha. Und Micha, das heißt, im Hebräischen habe ich nachgeschlagen, das Wörterbuch sagt, dass dieser Name Micha, das Namen im Alt, gerade im Alten Testament, haben wir immer irgendeine Bedeutung. Wer ist so wie Gott? Wer, wer ist so, der gerade, wenn wir uns unsere Verletztheit und Verletzlichkeit und wenn wir uns auch bewusst aus unserem Schneckenhaus und aus unserem Panzer mal rauskommen und uns öffnen und damit auch verletzlich machen, dann sind wir nicht allein. Gott ist bei uns und auf eine geheimnisvolle Weise wirkt er dann besonders. Und zum Abschluss möchte ich vorlesen dieses zweiten Teiles die bekannten Worte aus Römer 8, Vers 28, als Ermutigung, als Grund, sich zu freuen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, auch deine Verwundung, auch dein Schmerz, auch deine Angst, auch deine Enttäuschung, auch die Bitterkeit. Wenn wir uns öffnen für Gott und bereit sind, auch dieses Schmerzliche und auch diese Schwachheit einzugestehen, dass wir eben nicht so toll sind, wie wir wie vielleicht manchmal andere von uns denken oder wie wir selber von uns denken. Dann dient uns doch alles zum Besten. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, so wie der das sich nicht ausgesucht hat, sondern der König David hat gesagt, Gibt es jemanden, dem ich Gutes tun kann? Und so sagt Gott in Jesus Christus heute, geht sozusagen durch, durch diese Welt, Gibt es jemanden, dem ich Gutes tun kann? Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, Kinder Gottes, die hat er auch berufen. Die er berufen hat, die hat er gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was soll ich nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken, Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen, Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Gerade in Schwachheit, gerade in Verletztheit, gerade in Verletzlichkeit kann nichts uns scheiden von der Liebe Christi und gerade dann kann auch etwas von der heilsamen Gegenwart Gottes und der Heilung Gottes auch durch unser kleines, schwaches Leben hinfließen zu den Menschen, zu deinen Freunden, zu deinen Verwandten, zu Menschen, mit denen du jeden Tag zu tun hast, ohne irgendwie super fromm zu sein, ohne dich christlich, tierisch anzustrengen, sondern es geschieht auf eine geheimnisvolle Weise, ja, der Weg nach oben führt, nach unten. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Das war der zweite Teil der Lehrserie, die Verwundeten. Heile und vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und bis zum dritten Teil.